0: Siempre he sido un amante de lo inexistente. Yo sé que no soy la única. Bienvenidos a YouReview. Review. You, you Review. Review, un podcast para encontrar aquello que no sabías que estabas buscando. Freddy Ureny y les quiero recomendar películas, ¿Qué? series, ¿Qué? libros y mucho ¿Qué? más. Hola. El día de mañana ya es Halloween y hoy es el último día del especial de terror del podcast. Y como último capítulo les quiero traer un episodio sobre uno de los escritores más famosos en el género del terror. Les quiero hablar de él que sin saberlo se convertiría en el padre del terror. Para algunos, claro, ya que otros dicen que fue Lovecraft y algunos más que el título les corresponde a King. Y es que sin duda cada uno de ellos se ha encargado de esparcir temor en sus tiempos con historias hasta cierto punto bastante diferentes. Pero hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe, el escritor incomprendido. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809, hijo de unos actores de teatro que fallecieron poco después de su nacimiento, lo cual hizo que Poe quedase huérfano antes de cumplir los tres años. Su hombre de negocios, John Allen, y su esposa France, que vivían en Richmond, Virginia, decidieron acoger al pequeño Edgar y fue entonces que él tomó el apellido de su padrastro. Y pese a esto y que creció en su hogar, la realidad es que nunca fue adoptado legalmente. Si bien Poe fue considerado un caballero del sur, el ser huérfano le otorgaba un estigma en la aristocrática y clasista sociedad del sur de Estados Unidos. Pero a pesar de todo, Poe jamás cuestionó los valores con los cuales fue educado, que fueron tales como escepticismo ante el progreso y la democracia, exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, justificación de la esclavitud, idealización del feudalismo medieval y desprecio por el maquinismo. Los negocios familiares llevaron a Poe junto con su familia adoptiva a Londres, donde el joven estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea donde aprendió a escribir en latín y a hablar francés. Sin embargo, los negocios no fueron como se esperaba y los Poe's volvieron a Richmond en 1820. Una vez de regreso en su país, Poe comenzó a familiarizarse con el folclor de las nodrizas y los criados negros. Apenas distinguía entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño escuchaba historias sobre zombies, espíritus y majaia negra. Era un ávido lector de las historias de terror publicadas en revistas inglesas y escocesas, que encontraba en la oficina de su padrastro. Eran historias que mezclaban lo gótico con lo romántico, y los escenarios que presentaban eran en páramos sombríos, mansiones en ruinas y cuyos protagonistas solían ser familias castigadas por alguna maldición. A ese entonces el joven había aprendido a recitar poemas de Walter Scott para deleite de las amigas de su madre. Si bien el padrastro de Poe era un hombre uraño y nunca apoyó a Edgar en sus deseos de ser escritor, su madre adoptiva tenía toda su fe en él y siempre le demostraba su cariño. Y cuando llegó el momento, su padrastro decide pagar los estudios universitarios de Edgar, siempre y cuando aprendiera leyes y comercio. Matriculado en la Universidad de Virginia, Poe se aficionó al juego, ya que el dinero otorgado por su familia adoptiva no le era suficiente, y a la bebida, lo que provocó en él un estado de euforia y lucidez. Durante su tiempo en la universidad se interesó por todas las disciplinas y siempre andaba con un libro en sus manos, pero cuando su padrastro decidió no pagar sus deudas de juego, tuvo que dejar todo, humillado y deshonrado. Una vez ocurrido esto, tuvieron una discusión en la que Poe decidió marcharse a Boston con un baúl y un poco de dinero. Y es en 1827 cuando se publica su primer libro, Tamerlan y otros poemas, el cual pasó por completo desapercibido. Pou comenzó a quedarse sin dinero y fue cuando notó que no podría sobrevivir con lo que le restaba, por lo que se alistó en el ejército. Fue trasladado a Charleston y con el tiempo ascendió a Artificiero, pero tuvo algunos problemas por los cuales fue juzgado en una corte marcial por desobediencia y tuvo que abandonar el servicio en 1831. Parte a Nueva York y con la ayuda de ex compañeros de academia publica su obra de poemas. En el año de 1833 logra ganar un premio de 50 dólares por la obra manuscrito Hallado en una Botella. Y gracias a la ayuda de John Perenton Kennedy, consigue trabajo como redactor de periódico Soren Baltimore Messenger, donde publicaría algunas narraciones y poemas. Bajo su dirección, el periódico se convirtió en el más importante del sur del país. De hecho, fue el primer estadounidense bien conocido que se esforzó por vivir en exclusiva de la escritura. Escribió en ocasiones a su padrastro, pero este nunca contestó. Murió en el año de 1834, dejando a Poe sin ninguna herencia. El 22 de septiembre de 1835, Poe contrae matrimonio con su prima de 13 años, Virginia Eliza Clem. Aunque en el certificado de matrimonio, que se expidió meses después, aparecía registrada con la edad de 21 años. En esa época, Poe tenía 26 años. Así es, básicamente le doblaba la edad. Y en el año de 1836 se celebraría un segundo casamiento con Virginia en Richmond. Esta vez la ceremonia sería pública. Pero fue en 1839 cuando escribe Tales of the Grotesque and Arabesque, cuentos de lo grotesco y arabesco, su sexto libro, que sería publicado en dos volúmenes, los cuales incluían algunas de sus obras más conocidas como La caída de la casa Usher o Ligeia. Este mismo año logró convertirse en redactor jefe de la revista Burton Gentleman's Magazines. En ella sacó varios artículos, relatos y críticas literarias, lo que contribuyó a incrementar la reputación de que ya gozaba en el Sovereign Literary Messenger. Dejó Burton después de colaborar en la revista aproximadamente un año. Más tarde trabajó en otro periódico, surgido del traspaso a otro editor de aquel, Graham's Magazine. Las ventas de esta revista crecieron espectacularmente debido al aporte literario de Poe y a la buena política editorial de su propietario, George Rex Graham. Gracias a esto, la situación económica de Poe mejoró y pudo mudarse junto con su esposa y su suegra a Richmond, donde después de mucho tiempo, al fin pudo vivir tranquilo. Lo fue en ese tiempo cuando Poe desató la locura por la novela policíaca con obras como Los Crímenes de la Calle Morgue, en el año 1843, el relato del Escarabajo de Oro le traería mucho éxito, aunque sería en 1845 cuando escribiría El Cuervo y otros poemas, mientras que en 1846 se publicaría una de sus obras más famosas, El Barril de Amontillado, aunque el éxito traería su desgracia muy pronto, ya que en el año de 1847 su esposa Virginia moriría a causa de tuberculosis y según se cuenta, él siguió todo el cortejo funerario con su vieja capa de cadete, una prenda que por meses había sido el único abrigo sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, Poe comenzó a entablar relaciones con diversas mujeres, pero nunca llegó a convertirse en algo más debido a su difícil carácter y a sus problemas con el alcohol. Hundido en esa tristeza fue cuando escribió obras como Ulalum y un ensayo al que llamó Eureka, el cual sería el último libro publicado por Poe. En noviembre de 1848, Poe intentaría suicidarse con Laudano, el cual es una tintura alcohólica de opio, compuesta por vino, blanco, azafrán, clavo, canela y otras sustancias además de opio, pero este actuó de y el escritor se salvó. Entonces, cuando en Richmond tiene un encuentro con su amor de juventud, Sara admira Royster, lo cual lo animó una vez más a contraer matrimonio. Pero este se lía solo con la condición de que abandonara sus malos hábitos. La fecha de la boda se realizaría el 17 de octubre de 1849. Por esos días se le veía al escritor en la ciudad entusiasmado e incluso feliz es en ese momento cuando se le pierde el rastro hasta su última aparición en Baltimore. El 3 de octubre de 1849, Paul sería encontrado en las calles de Baltimore en estado de delirio y muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Fue trasladado por su viejo amigo James E. Snodgrass al Washington College Hospital, donde murió el domingo 7 de octubre a las 5 de la mañana. Jamás fue capaz de explicar cómo había llegado a esa situación o por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. Antes de morir, lo único que dijo fue, que Dios ayude a mi pobre alma. Los informes médicos y el certificado de función se perdieron. Los periódicos de la época informaron de que la muerte de Poe se debió a congestión o inflamación cerebral, el eufemismo que solía utilizarse para los fallecimientos por motivos más o menos vergonzosos como el alcoholismo. Hoy en día la causa exacta de la muerte continúa siendo un misterio, aunque desde 1872 se cree que pudo deberse al abuso de agentes electorales sin escrúpulos, que en la época solían utilizar a pobres incautos emborrachándolos para hacerles votar varias veces por el mismo candidato. Las especulaciones han incluido el delirium tremens, el ataque cardíaco, epilepsia, sífilis, meningitis, el cólera y aún el asesinato. El entierro consistió en una breve ceremonia a la que solo asistieron cuatro personas. En el año de 1875, los restos de Poe se trasladaron a un monumento en Baltimore, donde descansan junto a los de su esposa, Virginia, y su suegra, María. Dentro de la obra epistolar se refiere a sus últimos meses de vida. En estas cartas se advierte cómo se alternaban en el escritor los accesos de lucidez y de brusco entusiasmo con otros de la más negra desesperación. En ese tiempo Poe solía dar pruebas de su deseo de morir y en alguna ocasión incluso pidió a su tía María Clement, el único ser vivo con el que tenía una unión afectiva, que muriera a su lado. Las extrañas circunstancias que rodean la muerte de Poe es uno de los grandes misterios que acompañan la figura del autor. Falta mucha información para completar el rompecabezas que fueron los últimos días de la vida de Poe. Y los testimonios que dejaron las personas que lo vieron son contradictorios y equívocos, lo cual ha ayudado a fomentar la leyenda de Poe como escritor maldito, con una vida disipada y llena de adicciones. Escritor de cuentos, poeta, crítico y editor, Poe es considerado el padre del cuento de terror psicológico, o asimismo precursor del relato detectivesco y de la literatura de ciencia ficción. Poe practicó varios géneros a lo largo de su carrera literaria, tratando de una manera casi obsesiva a temas como la muerte, el entierro en la vida o el duelo. En este sentido, son muy conocidos relatos como El pozo y el péndulo, La máscara de la muerte roja, El corazón del ator o Berenice, entre muchos otros. Además, Poe creó el primer detective moderno de la literatura, August Doppin, personaje que influyó en autores como Arthur Conan Doyle o Agatha Christie. La influencia posterior de Poe en la cultura, tanto popular como académica, ha ido creciendo con el tiempo, y en la actualidad es una figura incontestable, cuyos cuentos han sido llevados al cine en numerosas ocasiones e incluso ha, ha pasado a formar parte como personaje de numerosos libros, episodios televisivos o largometrajes. Sus relatos también han influido en otros autores como Robert Louis Stevenson, Herman Medville, Joseph Conrad, H.P. Lovecraft, Stephanie Maran, Charles boulder y el mismísimo Stephen King. Mucho se ha dicho de la relación de Poe con el alcohol y lo cierto es que fue una bomba de relojería para su débil corazón. Y agudizó sus crisis nerviosas y depresiones. De los 18 en adelante, la vida de Poe basculó entre la genialidad y la locura, el póker y las deudas condenado a vivir con lo justo. Vivió entre tinieblas, marcado por el genio y la locura, hasta que el mundo lo reconoció, pero no pudo saborear sus éxitos por mucho tiempo. Bueno, amigos, esta es la biografía de Edgar Allan Poe. La verdad es que cuando hablo de autores, muchos de ellos tienen historias bastante tristes y Pou yo creo que es uno que tiene una historia muy fuerte por todo lo que tuvo que pasar desde niño a pues, cuando fue adulto. Por algo se le conoce como el que estaba maldito. Y todo esto que rodea su muerte, todo este misterio, yo quiero saber, opinan ustedes, o sea, ¿realmente creemos que este hombre pues, ya estaba loco? Eh, ¿Realmente creemos que alguien lo mató? ¿Y el por qué querría matarlo? o toda esta situación que relaciona a Marte, tengo mucho interés en saber qué opinan ustedes de esto. Me hace algo súper, súper interesante. Y pues hay que entender todo este trasfondo psicológico que tiene este hombre, porque la verdad es que sufrió bastante. Pues nada, eso sería el episodio de hoy, en el que les platico un poco de Edgar Allan Poe, el escritor incomprendido. Espero que hayan disfrutado mucho este capítulo, que se hayan llevado algo nuevo, que hayan aprendido algo. Em, sería todo por mi parte, ya saben que les dejo en la cajita de la descripción todas mis redes sociales para que vayan a seguirme y a comentarme qué les pareció, esto fue Your Review y nos vemos en el siguiente capítulo la próxima semana.